0: Profeten Amos kom fra ørkenen i syd, nær landsbyen Tekoa. Den har aldrig vært særlig berømt. Det er få mennesker som vet hvor den befinner sig på kartet. Men så finnes det en man fra Tekoa, denne ukjente lille klyngen med hus som Gud så og som Gud brukte. Han gikk forbi mange andre, men når han plukket ut ett av sine profetemner, gikk han til en søvegjeter som passet sine får og som samlet morberfiken for å få for å få litt ekstra føde og, utkomme. og så tok han ham derfra saueflokken og plasserte ham direkte i kongens kapell i Betel. Dro ham helt fra Sydrike, helt nord til Betel. Og lot ham tre in på mosaikkene i kongens kapell og forkynne Herrens ord. De mange finstlige predikanter som fantes derfra før, skjøv Gud til side og plasserte Amos i deres midte. Det er viktig, mine venner, at vi er tro mot alt Guds ord, så at ikke vi også som forkynner i dag skal bli skjøvet til side og være ubrukelige redskaper. Amos var tro i alle ting. Han erkjente at han ikke var en stor profet, at han ikke kom fra en profetslekt, at han ikke kunne preke, men det var en ting han aldrig kunne løpe fra, at Gud hade kalt ham, og det var hans adelsmerke. Nå fortsätter Amos i Kapitel 3 i sin bok med å forkynne for hele Israels folk. Og med hele Israel mener jeg både sydrike og nordrike. Nå har han om den dom som venter de omkringliggende nasjonene. Han har tatt for seg judarike, sydrike spesielt. Og så han tatt for seg nordrike spesielt. Og nå går han tilbake til hele dette folket. Og vi er gjordes ferdig med kapittel 2 sist og går in, i av kapittel 3. Hør dette ordet som Herren har talt mot dere, Israels sønner, mot hele den ett som jeg førte opp fra Egypteland. Nå overser Gud det faktum at dette folk er splittet. Han sier at han nå taler til hele Israels folk som han førte opp fra Egypt. I hans øyne var det ikke to nationer men en. De tolv stammene, er en familie for hans åsyn. Bare dere ville jeg kjennes ved bland alle folk på jorden. Derfor krever jeg dere til regnskap for alle syndene dere har gjort.» Dette går rett in i hverdagen der Amos alltid befant sig i sine profetier. Han pakket ikke tingene inn i bomull eller fargerikt papir med sløyfe. Han avsvekket ikke ordenes skarpe kant. Han sier direkt og klart at Gud vil straffe sitt folk for deres ondskap. Og det er sørgelig at hverken politiker eller prestene vil høre på ham. Og om de hadde gjort det, så kunne situasjonen for Israels folk vært en helt annen. Bare dere vil jeg kjennes ved bland alle folk på jorden. Etter katastrofen med syndfloden, så holdt mennesket likevel fast på sin synd, slik at da Babels tårn ble bygget, hadde hele menneskeslekten fjernet seg fra Gud. Det var et totalt frafall. Da bøyde Gud sig ned til Ur i Kaldea og kalte en man. sa til ham at han skulle dra bort fra sitt avgudsfolk og sin slekt og dra til ett sted som Herren ville visa ham. Gud sa at fra denne ene mannen, Abraham, skulle han skape en nation og gi dem et land. Det er det Gud mener når han sier, bare dere vil jeg kjennes ved bland alle folk på jorden. For å kunne få gjennomslag for et budskap i verden, måtte Gud bruke denne metoden. Ved Babels tårn prøvde ikke mennesker å bygge en fluktvei i tilfelle det skulle komme inn. Enda en syndflod. Det var aldri grunntanken. Det var et alter som ble bygd, mest sannsynlig for solens Gud. Det var ett tilbedelses sted. Etter denne syndfloden hyste menneskene denne forunderlige ideen at mørkets Gud og stormens Gud var årsak til denne veldige stormfloden. Så nå ville de begynne å, å tilbe solen. Det var soltilbedelsen som også overlevde i Euphrat-Tigris-Delta og har eksistert til denne dag. I Sorasternes religion er det tilbedelsen av lyset som er det store også i dag. Gud utvalgte Abraham bland folkeslagene, og fra Abraham avlet han nationen Israel, og til dette folket ga han sitt ord. Hans målsetting var at dette folket skulle formidle hans ord til hele verden, og det er Guds målsetting for oss oss som mine venner. Og derfor prøver jeg å formidle Guds råd, alle de 66 bøkene, på alle måter jeg kan. Derfor krever jeg det til regnskap for alle syndene dere har gjort. Gud sier, jeg ser nødvendigheten av å dømme dere. Folket i Israel hadde ett enestående forhold og fellesskap med Gud. Gud hadde gitt dem sine bud. Og årsaken til at han dømmer Israel så sterkt, er at de har brutt så mange av de forordninger som han ga dem. La mig igjen understreke at lys skaper ansvar. Et opplyst folk har et større ansvar enn et folk som lever i mørke. Og det er ett stort princip som Gud nedfeller her. Han har en hardere dom for dem som har tatt imot lys enn over dem som lever i mørke. Den herre Jesus nevnte også at noen ville få færre slag og andre flere slag. Det menneske som hører Guds ord har et større ansvar enn det menneske som ikke gjør det. Derfor ser det ut til at det er grader i straffen. Gud gjør det klart at han vil dømme dem for deres ondskap. Mange mennesker ønsker i dag å høre om Guds kjærlighet, og Guds kjærlighet er vidunderlig, og jeg blir aldri trett av å understreke denne veldige sannheten som gjelder hvert menneske på denne klodet. Det er noe vi må hvile i og fryde oss over. Guds kjærlighet finner sitt sterkeste uttrykk i Kristi kors. Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin enbornesønn. Korset er det store kryssningspunktet der Gud åpenbart sin kjærlighet, og når denne kjærligheten blir fornektet, så står det ikke noe annet tilbake enn domen. Mange mennesker mener at Gud ikke burde straffe, siden det ikke er de som styrer universet. Jeg er av den oppfatning at deres synspunkt ikke vil bli følgt. Gud har allerede sagt at han er hellig, rettferdig og at hevnen hører ham til. Dom over synd er en logisk konsekvens. Faktisk er det mange spørsmål som blir stilt om å besvares og som klargjør at profeten Amos virkelig trekker logiske sluttninger. Han tar for sig visse grunnleggende sannheter. Han var en man som kom fra ørkenstrøkene ved Tekoa, og han trekker linjer og sluttninger som er produktet av hans lange erfaring og hans ensomme vandring med Gud der i ørkendistriktet. Han henter sine illustrationer fra naturens verden. Han lærte mye som også dagens mennesker fremdeles trenger å lære. Jeg skal aldri glemme forundringen vår lille datter hadde, da hun første gang ble sig bevisst at melk kom fra en ku, og ikke fra en butikk opprindelig. Hun hade trodd at melk ble produsert av en maskin, og ikke kom fra noe dyr. Vel, denne Amos kommer fra landdistriktet, og han kjenner naturen meget gott. Noe dette byfolket visste lite om. Legg merke til det første spørsmålet. Går vel to i følge når de ikke er blitt enige om det? Kan to gå sammen? Ja, men de kan ikke gå i følge uten at de er blitt enige om det. Jeg la merke til et ungt par for ikke så lenge siden. De gikk hånd i hånd nede av gaten. Plutselig ventet hun sig mot ham, stampet med den ene foten og sa en masse ting som jeg ikke hørte. Tverrventet og gikk tilbake dit de kom fra. Men han fortsatte i samme retning. De vandret ikke i følge mer, fordi det var blitt en uoverensstemmelse mellom dem. Kan to gå i følge når de ikke er blitt enige om det? Og her er en årsak og en virkning. Årsaken, det må være enighet om du skal vandre med Gud. Virkningen, du vil gå i følge med ham om du er blitt enig med ham. Det betyr ikke at Gud vil ingå et kompromiss og bli enig med dig. Du må gå over på hans side og bli enig med ham. Som jeg har sagt det, Gud kjører i triumf i sin egen vogn. Og om du ikke ønsker å komme under hjulet på den vongen, så er det best at du går ombord og kjører med ham. For det er faktisk slik, mine venner, at Gud vil gjennomføre sin målsetting og sin plan i og med denne verden. Om du og jeg skal vandre med Gud, så må vi bli enige med ham. Amos har nedfelt et grunnleggende princip i dette første spørsmålet. Gå vel to ifølge når de ikke er blitt enige om det. Og så kommer Amos' andre spørsmål. Brøler løven i skogen når den ikke har noe byte Brummer Brommer i sin hule når den ikke har fanget noe. Brøler løven i skogen når den ikke har noe byte, bytte. Selvfølgelig ikke. En løve beveger sig med den største forsiktighet på myke poter. Uten lyd lister han sig inn på sitt offer. Når han har fanget sitt byte, så kan du høre han brøle. Brumme ungløven i sin, i sin hule når den ikke har fanget noe? Nei, den lille løvungen er helt lydløs, for mammaen har fortalt ham at han skal holde sig stille mens hun er borte og fange noe som han kan ete. Men når hun kommer tilbake med kveldsmåltide, da kan du høre brøle, men ikke før. Du forstår at det er alltid en årsak og en virkning, og Guds dom vil følge menneskets Ondskap. Amos har enda et spørsmål. Faller en ful i en snare på marken når det ikke er satt noen snare for den? Spretter en fell opp fra marken uten at den er fanget noe? Selve svaret er innlysende, men det er et godt stilt spørsmål. Eh, nå tror jeg at vi må stoppe der. Tiden er ute. Takk for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey